0: Os impedimentos para gerar produtividade saudável na perspectiva dos nove níveis de consciência é o tema deste episódio com Cristi Ferreira e a participação especial de Tiago Marx. Boa noite, pessoal. Iniciando aqui nossa nova temporada, né, Cristi?
1: Sim, nova temporada. <risos>
0: Vamos iniciar aqui a nossa nossa nova rodada de lives. Hoje a gente está num modelo diferente aqui. E para começar esse ano, nada mais é, um tema muito legal da gente tratar aqui, que é produtividade. Talvez não só eu, parece que a gente está com a impressão que 2021 finalizou e o ano ainda não foi embora. Né? Então. Aqui a ideia é a gente trazer como que a gente pode ter uma produtividade saudável O que facilita a gente priorizar E hoje a gente estava gravando um vídeo sobre isso Falando que é muito melhor ter uma tarefa concretizada Do que 50 iniciadas E ninguém melhor para falar disso que a Cristi, Que é uma das nossas embaixadoras aqui da Universidade da Farmácia E vem trazer esse tema super interessante para a gente Bem-vinda, Cris.
1: Muito grata, queridão, Tiago. É um prazer muito grande estar aqui novamente com você, com a universidade, para falar de um tema que eu amo, né? E durante toda a minha experiência, inclusive no mundo organizacional, né? Eu sempre procurei fazer, é, tratar esse tema com leveza eu acho que é um tema que traz uma consciência para nós, mas pode ser muito pesado também, dependendo da forma como a gente lida com produtividade. Então, muito grato pelo convite. E vamos bater esse papo aqui, né? que eu adoro com você. Está
0: <risos> lindo aqui. Acabei de ver o formato que a gente está aqui. Está show. Está
1: show? Vou ligar é, tá aqui show. também para ver.
0: Pessoal, é, pedir para vocês aí, vai lá no aviãozinho, é, envia aí para galera, envia para quem quer falar de produtividade, quem precisa melhorar esse é, essa questão dentro das empresas, dentro dentro da farmácia, compartilha aí, vamos vamos participar com a gente. Então, Cristi, é, eu sou suspeito aí para te apresentar, gostaria que você relembrasse um pouquinho aí do, da tua carreira para a gente iniciar aqui.
1: Combinado. Então, eu sou psicóloga de formação. Né? Durante 15 anos, eu trabalhei como psicóloga organizacional dentro das empresas, sempre trabalhando com desenvolvimento de liderança, equipes de alta performance. E nos últimos sete anos, eu estou, brinco, eu estou do outro lado, né? Contribuindo para que donos de empresas, lideranças e equipes e DHOs possam criar um método que seja produtivo, saudável e que também contribua para um crescimento pessoal e profissional e, e inclusive, do negócio como um todo. Então, de uma maneira bem resumida, essa minha experiência profissional. E fico, tenho um prazer muito grande de contribuir contigo, Thiago, nessa, no seu movimento também, né? É, como profissional, como pessoa, como empresário, como tantas coisas que você faz com maestria. Então, é um prazer também poder contribuir com a Via Inteligentes, contigo nesse, nesse movimento e agora com a universidade, né? É uma honra também ter sido... Escolhida como embaixadora de DHO, isso para nós faz total conexão com a nossa essência na inteligência, né, que é contribuir para uma energia transformacional dos indivíduos, das relações e das organizações. E quando a gente fala em universidade, é, tem total relação com um tema que é chave quando a gente vai falar, inclusive, de produtividade, que é a educação continuada. Que a gente continuamente, né, a gente se conhecer, se autodesenvolver, criar condições para as equipes se desenvolverem e para os negócios contribuírem realmente para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, para uma comunidade melhor. Então, tem muita sinergia essa nossa parceria, né, eu... Universidade da Farmácia eu... com a Inteligência.
0: E eu fico honrado, você sabe que é uma missão nossa, né? É, eu estou aqui, estou refletindo sobre uma pergunta que eu já te fiz em outro momento E que era assim, Cris, como é que a gente pode crescer de forma saudável? Como é que a gente pode melhorar a produtividade? Porque na verdade a gente deseja tanta coisa Se a gente parar para pensar o que, que é o início de uma segunda-feira O que, que a gente quer chegar lá no último dia da semana, o que a gente quer fazer é, Parece que esse resultado quer vir a qualquer custo Sim. E isso é um desafio pesado Porque não faz sentido né? Demorei um pouco a entender isso Mas não faz sentido Produzir ou conquistar um resultado Se tiver sangue Se tiver muito, muito problema Pelo caminho né? Acho que o sucesso de nada Justifica prejudicar Ou a dor em outra área Seja família, seja corpo Enfim E como que a gente estabelece isso? Como é que a gente faz isso fluir de verdade?
1: Ótima pergunta. Então, primeiro, eu gosto de dar um exemplo prático, que facilita a gente pensar assim, né? E foi legal que você trouxe uma semana. Quando a gente olha a nossa semana, e quando a gente não tem a clareza, né? Do como a gente pode melhorar a nossa semana para nos sentir mais leves, também produtivos e contribuir, normalmente a gente olha a nossa semana repleta de atividades, de tarefas, Porém, a gente não sente, assim, realmente aonde aquela atividade ou aquela tarefa está contribuindo o meu crescimento, o crescimento do outro e com o crescimento da organização. Fica um monte de coisa junto e misturado, e não é que a gente não trabalha, né? A gente não para um segundo, mas a sensação, muitas vezes, é de frustração no final do dia. Então, que tal a gente primeiro fazer esse movimento né, de olhar uma semana e a gente vai programar a nossa próxima semana e falar assim, antes de colocar um monte de coisa, eu falo assim, legal de segunda a sexta não estou nem falando ainda de segunda domingo mas de segunda a sexta o que é relevante é crucial que aconteça e que se acontecer eu vou chegar no final da semana me sentindo bem me sentindo produtiva e também contribuindo para a produtividade do outro porque quando você fala numa questão de a qualquer custo, né, Tiago? Um resultado a qualquer custo, tem a ver também, porque às vezes eu coloco um monte de coisa que é importante para mim, mas eu não cuido de como vai chegar isso no outro. Então, quando a gente olha na, na semana, tem uma metáfora que eu gosto bastante, que é o, é o seguinte, né? Antes da gente incluir um monte de coisinha, fazer uma lista do que, que a gente tem que fazer. Vamos olhar quais são as pedras grandes que a gente precisa colocar na semana. O que é pedra grande? É a prioridade. Né? Então, vamos pensar no, na prática. né? A pedra grande da semana que vem é fazer uma reunião, reunião com um cliente novo. Né? E aí, para acontecer essa pedra grande, tem várias pedras intermediárias que eu preciso colocar também na agenda, que é o quê? Conhecer o cliente, estudar o cliente, conhecer os valores do cliente, a necessidade do cliente, ou seja, uma preparação, cuidar da condição até chegar na reunião com esse cliente. E o que, que acontece normalmente? A gente põe na, até põe na agenda a reunião com o cliente, mas não coloca as outras pedras que são chave, que são condições para chegar e você até ter uma energia saudável para estar tá conversando com aquele cliente. Então, nesse sentido, Thiago, eu criei uma fórmula muito simples da produtividade saudável, que ajuda quando a gente amplia a nossa consciência, que é o seguinte, primeiro, quando a gente cuida da condição, né, que é essa preparação que eu estou falando, que é as condições. Então, é, conhece, pegando esse exemplo do cliente, conhece o produto, o cliente, hoje tem no Google uma facilidade, né, eu Google lá o cliente, quem são os parceiros, tal, fazer um estudo, isso é muito relevante, né, que é a condição. Segundo, eu preciso me preparar para essa reunião, né, se for online, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação, eu vou mandar uma informação antes, eu vou pedir para eles se prepararem, então, condições, então, condições é um, é uma das formas, uma das, dos elementos da forma. Segundo elemento, que são esses, é o comportamento. Como é que é o meu comportamento? Eu posso me preparar também, é né? um comportamento proativo, que abre espaço para novas inclusões, ou é um comportamento reativo? Que eu já sei a resposta, se a pessoa fala eu já não concordo, e às vezes eu nem falo, gente. mas na nossa expressão, por falta de preparação, eu informo isso para o outro para gerar uma consequência. Então, são três Cs, condições estruturais, né? comportamentos que eu preciso escolher para cultivar, para gerar uma consequência natural. Quando eu cuido das condições, quando eu cultivo esses comportamentos, que para mim fazem bem e para o outro também, naturalmente eu vou ter uma consequência, que é natural, de uma produtividade saudável. E dessa fórmula, Thiago, o que, que eu fui aprendendo, né, e quando eu fui desenvolvendo as minhas próprias equipes e hoje os clientes, fazendo as mentorias coletivas e tal. Quando eu tô olhando para o meu comportamento e cuidando das condições que têm a ver com as prioridades, tem coisas que a gente vai precisar aprender a dizer não sem culpa. E aí tá o grande ponto. Por que que às vezes a gente fica exausto no final da semana ou tá tão esgotado no final de semana que não tem nem energia para fazer o que a gente mais ama. Que às vezes é, né, sei lá, pescar. Lembrei porque você ama pescar, né? Pescar. Adoro. É, né, andar de bicicleta. Por quê? Eu não disse o sim primeiro pra mim. E você já sabe disso, né? Uma dica simples do nosso comportamento. E que não é egoísmo isso, né? O que, que são essas pedras grandes, gente? É dizer três sim primeiro pra mim sim 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 e o quarto sim para o outro parece às vezes que é egoísmo isso mas não é isso é de fato cuidar das condições e do preparo porque quando o outro receber ou uma reunião ou uma orientação minha né ou simplesmente um curso que eu possa dar ele vai receber uma energia saudável e aí o outro pode até se sentir desafiado mas não se sente pressionado. Esse é um ponto chave também, né na produtividade, na produtividade saudável. Porque hoje, o que é mais comum, né, Tiago? Produtividade a qualquer custo. Eu tenho uma meta, eu tenho um resultado, eu preciso entregar. Já começa assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho obrigação, pronto. A minha energia já vai para uma sensação, nossa, se eu não entregar, eu estou devendo. Se eu, se eu é, não fizer, alguém vai ter que fazer, então eu faço. Então, lembrei também do Triângulo da Culpa, né? Que a gente falou até nos times extraordinários.
0: Estava pensando que eu eu tenho agora. culpa,
1: né? Thiago? Quando eu tenho culpa, eu posso ir ou salvadora, então eu faço mais do que eu deveria, porque eu tenho medo de desagradar as pessoas, ou eu viro perseguidora, que daí eu entro numa cobrança insana do outro. E aí o outro fica apavorado, ele até faz, mas faz por medo. Ou eu também fico na vítima, esperando que as coisas acontecerem. Muitas vezes a gente fica na vítima porque a gente está com baixa energia. A gente não tem nem força para, de fato, verificar, né? Que é o que a gente fala nos níveis de consciência do adulto saudável. Que, okay, peraí, o que, que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu preciso pedir ajuda? O que, de fato, eu não posso dizer sim, e agora não, e tá tudo bem, sem culpa, né? Esse é o, é o adulto saudável, que não é óbvio no primeiro momento, né, Thiago? Mas é muito livre e leve quando a gente percebe que isso tá para nós, para todos nós.
0: Com a quantidade de informação que a gente recebe hoje, Cris, parece que tudo é urgente, né? É, Sim. A gente tem uma tendência de tudo é ontem, tudo é agora, é uma correria o tempo todo. E quando a gente começa a perceber isso, às vezes a ideia de perseguidor aqui, é, talvez é tipo, eu vou atrás de alguém. Ou seja, eu preciso, eu viro, posso virar vítima das minhas referências. Sim. E para quem eu sou referência, eu vou perseguir. Porque daí ele me aceita a primeiro momento. Ou seja, como é que a gente gera, como é que a gente escolhe essas, essas prioridades justamente para que a gente faça isso de uma forma mais leve? Como é que, como é que eu posso escolher essas pedras grandes? O que, que vai fazer sentido? O que, que seria assim, uma escolha? Vou dar um exemplo aqui. Sim. Básico. Eu estou tô, tô lá dentro do, do negócio, eu sou um colaborador e eu tenho que fazer escolhas para essa semana. Como eu costumo falar assim para tudo, é, eu tenho um dia que costuma ser carregado e vou pensar, às vezes, melhor à noite. Como é que a gente estabelece essas prioridades, Cris? Que é algo que é realmente é difícil, né?
1: Sim. Primeiro passo, Thiago, a gente precisa ter clareza da nossa responsabilidade. E muitas vezes isso não é óbvio, né? O que eu chamo de responsograma, que é o quê? Eu tenho clareza do que eu preciso, do que eu antes de entregar, do que é a minha responsabilidade. E às vezes eu não tenho. E aí, gente, tem um ponto assim: às vezes o fato de eu não saber parece que eu tenho uma fraqueza, na verdade. Se eu não sei realmente, sei para quem perguntar? Eu preciso perguntar. Porque para o outro também não é óbvio que eu não sei. Muitas vezes. Porque se o outro soubesse, ele ia falar comigo. Então, primeiro tem a clareza. Qual que é a minha responsabilidade? Né? Então, numa função... Por exemplo, né, Tô pensando... No, dá uma função é, para mim de loja. Se você comprador. acha que é bacana. Comprador. Perfeito. Então, vamos pegar uma função do comprador. O, compro, o comprador... É, precisa ter clareza qual que é a responsabilidade dele. Vamos pensar que uma das responsabilidades dele né, é desenvolver fornecedores que contribuam para a gente sempre ter produto né, no momento que o cliente precisa. Vamos pensar essa seria uma das responsabilidades, Thiago, vou dar um exemplo? Sim, sim. Bacana. Então, para eu chegar a cumprir essa responsabilidade, que é uma das responsabilidades, por exemplo, do comprador, eu preciso reservar um tempo na minha agenda, que é uma pedra grande, para estudar fornecedores, para visitar fornecedores, para pesquisar possíveis indicações, e não simplesmente agendar uma reunião com fornecedor, e já estar com fornecedor e sem o preparo, isso gera um desgaste muito grande para o comprador, para o fornecedor e acaba ganhando, perdendo literalmente tempo, né, que é o precioso nosso hoje, ao invés de falar assim legal, então é, segunda-feira de manhã, eu não vou ir até um fornecedor, eu vou de manhã estudar três fornecedores daqueles produtos e aí gente, quando eu falo estudar é colocar na agenda estudar, porque a gente também coloca, muitas vezes, só ação final na agenda, e não coloca esse preparo que é a condição, né? Aí, perfeito, eu coloquei. Ah, Cris, mas às vezes acontece imprevisto. Então, uma dica simples, tá? Todo dia, reserve uma hora, pelo menos, na sua agenda para imprevisto. O que vai acontecer? Dá para ajustar a agenda, o que não pode... É quando o momento que você coloca essa pedra grande para estudar o fornecedor, para pesquisar, para definir uma estratégia e apresentar uma proposta para ele de médio e longo prazo, todo mundo te interrompe, aí você fala assim para todo mundo e no final do dia, porque à tarde você vai ter outras reuniões, pronto. Não estudou o fornecedor. Aí começa a faltar produto, né? porque as coisas vão andando, não para, né? Começa Aqui a faltar a gente, produto, né? No segmento
0: a gente tem um problema assim, que é generalizado, é um desafio que quem define a hora de compra é o pedido eletrônico, que ele fecha em torno de 8, 9 horas. Daí 90% da galera vai comprar muito próximo desse horário.
1: Olha, então, aí você falou um ponto-chave, Thiago. E aí eu lembrei até da nossa experiência quando eu quando estava eu na De Pasqual. Nós, né, como compradores, como empresários tal, a gente precisa reservar um tempo para educar os, comprado o, o, os fornecedores. E quando eu falo educar, gente, é isso, olha, vocês perceberam que se vocês têm o um comportamento de comprar todo dia no mesmo horário, isso gera uma tensão para vocês, para nós, para todos, totalmente sem necessidade. É igual quando eu contei já para você, né, que na área comercial, imagina, né, eu precisava treinar mil líderes com a minha equipe durante o ano, só que a conta não fechava. Ah, mas final do mês não pode, porque é fechamento do mês. Falei, legal, então o projeto vai levar três anos. Pronto, mudou a cabeça, mudou. Então, assim, isso é educar, é desenvolver, é mostrar a lógica e, e para isso também, né, Tiago? A gente tem que ter, ter tempo para conversar com o fornecedor. Né, reservar. E isso eu vejo que tem total a ver com a missão da universidade. Porque a universidade é uma educadora. Né? Então, se a gente compreende isso na matriz do tempo lá que nós vimos, né, que é 1, que é 2, que é 3, que é 4. Que 1 é urgente e importante. A maior parte das pessoas que não tem consciência fica no que é 1. Só faz o que é importante e urgente. Por quê? Porque se sente útil. Sente que está fazendo alguma coisa. Só que o Q1 é um perigo para a gente virar perseguidor. Da gente e do outro. Porque se não acontece no prazo, pronto, vai virar perseguidor. Então, o final do mês, nossa, ativa todos os perseguidores das pessoas que não têm consciência. Tem que cumprir meta, entregar o objetivo, resultado e tal. Pronto. Muda a fisionomia, o humor. Vamos lá, né? Vocês já estão acostumados com isso. Q1. Né? se eu não tenho essa clareza do que, que é importante e urgente tenho medo de desagradar alguém eu fico lá no Q3 que é urgente, tem cara de importante eu digo sim para todo mundo e eu não estou entregando a minha responsabilidade eu não estou fazendo, aí eu me sinto mal frustrado, decepcionado é o, é o lugar do Q3, é o salvador o Q4 é o lugar da vítima, eu estou tão esgotado de energia eu tô tão sobrecarregado, inclusive fisicamente, né? Que eu não tenho força suficiente para reverter a situação. Então, a dica simples, gente: faça uma autoavaliação. Quanto tempo, quantos por cento eu fico que é um que é dois que três que quatro? E abra mão de que três e que quatro não é para abrir mão do que um. Elimine o que três e que quatro com elegância. Converse com a pessoa, fale para ela: olha, não dá para eu te ajudar nisso, mas tem uma pessoa. Sim, que ela pode te ajudar Pra quê? Você começar a investir Mais tempo no Q2, que é onde moram As pedras grandes
0: Ô Cris, vamos dar só um exemplo De cada tá. Q Vamos Pra gente dar uma vamos. revisitada nisso
1: Vamos, Q1 tá Q1 é o que tá acontecendo agora Comigo, com o Thiago É urgente e importante né? Tá acontecendo, nós escolhemos Conscientemente acontecendo aqui ao vivo, né? Só que para gerar Q1, teve Q2. O que era o Q2? Lá, o ano passado, a gente foi programar qual live a gente ia fazer, o que, que tem a ver com a universidade, que vai ajudar na educação. Então, todos os aspectos, gente, de desenvolvimento, de treinamento, de planejamento, de preparação, Q2. Importante, mas não é urgente. Mas se eu não cuido vai virar q1 é então, um exemplo outro prático q2 é quando a gente cuida da saúde q1 é quando a gente está doente e se eu não cuido da saúde preventivamente gente é inevitável vai virar q1 porque é dinâmico né Tiago esses quadrantes são dinâmicos q3 q3 é o seguinte vamos pensar tá que a gente já te marcou a data, a live aqui, a data, tal. Dez minutinhos antes, ligo um cliente meu ou do Tiago, tá? E fala assim, olha, eu preciso urgente falar com você sobre uma situação. E não dá, não dá para ser depois. Exceto, claro, se for caso de vida ou morte, porque isso acontece com qualquer um. Mas a maior parte, quando fala assim, eu preciso urgente, gente, não precisaria ser agora. E aí vamos pensar que a Cristi e o Thiago não tivesse coragem de falar assim, legal, mas agora não dá. Nós vamos entrar numa live. Né? E as pessoas estão esperando, as pessoas se programaram também para estar com a gente. Que três, se eu não tivesse coragem. Que é o quê? Eu digo sim para o outro, para não desagradá-lo, eu fico mal comigo e não percebo o impacto que eu faço para o todo que é o meu salvador atuando. E que é mais comum, tá? Porque os salvadores, eles são mais aceitos. A gente recebe um monte de reconhecimento quando a gente está como salvador. Porém, no final das contas, a gente fica triste, angustiado, frustrado, não entregou, se sente menos, porque poderia ter contribuído mais e não contribuiu. E o Q4, é gente, é uma fuga consciente, eu falo. Porque nós estamos tão esgotados de Q1 e Q3, Q1 e Q3, não põe nada na agenda de Q2, né? Que é preparação, criar condição, método, que aí eu fico prostrado lá na televisão, não estou nem assistindo, né? É ah, Cris, mas série é Q4? Não, eu adoro série, tá? Eu adoro. É Q2, consciente. Mas é quando a gente está sem energia nenhuma esgotado, até para fazer aquilo que a gente mais ama. E aí vocês podem pensar, tudo que vocês mais amam, quando vocês estão esgotados, nós vamos lá para o Q4. Então, e é desperdício... rede social em excesso, desperdício.
0: desperdício, rede social em
1: excesso, né? É, é, falar no WhatsApp em excesso, não é o um problema falar no WhatsApp, mas você tem uma clareza de quanto tempo você, hoje é bom que os celulares ajudam, né? Quanto tempo hoje você investe e realmente é produtivo na internet, no WhatsApp, né? Lá no Instagram. Então é o um desperdício puro, é zero de retorno. Eu não sei se dá, dá para compartilhar? Eu não perguntei isso. Uma, uma tela aqui que eu acho que é legal essa imagem. Dá, dá Tiago? Não, normal
0: né? Ali, né? Dá, 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 sim. Dá.
1: Então, então eu vou compartilhar aqui. Eu acho que vai ser legal. Eu gosto também quando é visual, né? O pessoal dos times extraordinários, eles já viram, porém eu acho que é bacana.
0: Isso aqui vai virar podcast também, viu? Tô adorando o assunto.
1: Maravilhoso. Então vamos olhar aqui. Olha só, gente. Quando a gente olha, né? O que... É isso que nós estamos falando: que o, o... o Tiago está pedindo um exemplo.
0: Se... Ô, Cristi, você consegue ampliar um pouco? Isso, ótimo. Melhorou? Excelente.
1: Tá. Então, aqui, gente, é para a gente ter essa clareza, até de tempo, energia e retorno, né? Que tem tudo a ver com a produtividade saudável, que é a produtividade extraordinária. Quando eu estou no Q1, que é importante e urgente, o mesmo eu tenho o mesmo retorno de, do tempo e energia que eu invisto ali. Então, tem tenho um retorno equilibrado. Quando eu estou lá no Q3... O tempo e energia que eu invisto naquela atividade, naquela ação, o retorno já é menor. Tá? Então a proporção já é menor. Q4, gente, é o que o Tiago falou: desperdício. É zero de retorno. Por outro lado, olha o Q2 aqui, que é onde mora o nosso adulto saudável. Então, planejar, preparar, participar de um treinamento, testar, tudo que a gente tá em preparação, cuidando das condições é Q2 para quando a gente for atuar no Q1, gente o resultado é exponencial porque é consciente é, tem a ver com os níveis de consciência, né Tiago e aí a gente vai falar um pouquinho aqui, depois vamos falar até de um curso que ajuda muito né, na questão de ampliar a consciência e impactar na produtividade saudável Pra gente não cair nessa armadilha aqui, ó, gente, olha. Do triângulo da culpa. Né? Que é o que nós falamos também aqui, ó. Quadrante 1, um, perseguidor. Quem fica a maior parte do tempo no quadrante 1, um, se percebe, ou seja, um alto nível de auto julgamento e julga o outro também, cobra o outro, acha que o outro não tá fazendo e por aí vai, né? E aí, assim, vira uma, uma, um ambiente pesado, carregado, onde até as coisas que poderiam fluir numa boa, mais leve, não flui. Então é quando a gente está muito tempo aqui. que três eu viro salvador. Eu faço muito mais do que eu deveria fazer para agradar as pessoas. Eu tenho muito medo de dizer não para as pessoas. Eu fico, me sinto culpada... Quando eu digo não no Q3. E às e vezes o Q4, assume até responsa...
0: às vezes assume até responsabilidade que não consegue cumprir, né? Fala, esse bota vai virar noite, enfim.
1: Isso, Thiago. E aí é interessante, dependendo do perfil, a pessoa ela se sacrifica num nível até ficar doente quando tá no Salvador e começar a repensar os valores de vida. Né? daí começa a perceber, mas a gente não precisa ficar doente para mudar né? essa configuração nossa. E o Q2 é do adulto saudável. Quem que é o adulto saudável em nós? Quando a gente tem tempo reservado na agenda para cuidar do autoconhecimento, para ampliar a consciência. E quando eu falo ampliar a consciência, né, Tiago, às vezes as pessoas acham que é um nível racional. Não, consciência, gente, é uma integração de pensar, sentir e agir. Às vezes, a gente, racionalmente, sabe de tudo isso que nós estamos falando, porque isso aqui não tem nada de novidade, né? Não, é uma prática. Porém, o que, que muda o comportamento? Quando a gente muda as condições, a gente coloca mais pedras grandes aqui no Q2, né? E no Q1, e começa a abrir mão de Q3 e Q4, e amplia a nossa consciência. Né? que existem nove Sabe níveis de Sabe o que eu tô pensando
0: aqui? Desculpa te cortar aqui, mas me fez lembrar. Às vezes, até para a gente aprender, Cris, às vezes, a gente igual a gente falou de série. Cara, é, tô cansado e eu quero assistir uma série, alguma coisa. Até isso, eu acho que dá para aproveitar o tempo na ideia de que o que eu tô assistindo dá para me acrescentar, dá para me apresentar é uma forma que eu gosto muito de aprender, então série, filme, uma pancada de coisas nesse sentido. E, na grande maioria das vezes, são histórias que ajudam a gente a reconhecer isso também. Perfeito. Então quando a gente pega essas características, tanto dessas empresas, quando a gente traz aqui essas características, tanto das empresas de produtividade saudável e o averso que é tóxico. Fica mais fácil para a gente, fica mais evidente a gente separar em duas partes. Sim. Né? E eu já até separei aqui, depois a gente vai fazer o um mapa mental <risos> para a gente divulgar. Eu adoro, eu adoro. Como é que a gente vê essas características? Dá para a gente dar exemplo, por exemplo, do tóxico, do saudável e como é que ele flui para a gente ter essas bases?
1: Sim. Então, o primeiro ponto, Thiago quando a gente fala de prioridade né, que vai impactar numa produtividade saudável ou tóxica é, eu sempre faço essa pergunta para a pessoa né, para me, os meus mentorados, para as equipes tal, falo assim, quem que é a prioridade na sua vida? Né, então eu convido você a anotar aí, quem que é a prioridade na sua vida? E seja sincero, sincera com você mesmo, né, para te ajudar nessa reflexão a maior parte das pessoas, é, sendo verdadeiras consigo mesmo, num primeiro momento, não coloca a ah, minha prioridade sou eu, achando que isso é egoísmo. Tá? Então, gente, isso é anticonsciência, eu diria, quando a gente nos coloca em primeiro lugar. É igual a metáfora do avião, né? Se acontecer algum acidente, primeiro coloque... O oxigênio em você e depois vai ajudar os outros. É a mesma lógica, gente. Ou seja, quando eu digo para mim, eu sou a prioridade da minha vida, eu estou reconhecendo que eu sou capaz de cuidar das condições da minha vida, de saúde, de aprender coisas novas para oferecer para os outros o melhor que eu posso oferecer. Então, isso tem a ver com autoconhecimento, tá? E tem um texto muito grande, muito legal, que depois eu vou até pedir para que Kelly compartilhar com toda a universidade, que está bem formatadinho, que é o que Pare de se enganar. Sucesso pede autoconhecimento. E é um autoconhecimento, gente, prático. Até para falar assim, né? É, se eu sou prioridade na minha vida eu tenho a clareza e a consciência que eu só posso mudar o meu comportamento. Eu não posso mudar o comportamento do Tiago. O que eu posso oferecer para ele é a minha saúde, a melhor forma que eu posso fazer, se eu estou numa interação com ele, para ele escolher, no adulto saudável dele, fazer o que é leve para ele. E aí, gente, não tem receita de bolo, tá? Porque o que é leve para mim pode ser pesado para caramba, para o Tiago, para você, para Kelly, para quem quiser. Então, assim, é autoconhecimento. E esse passo do autoconhecimento ajuda a gente, não só pessoal, como profissional também. Porque às vezes a gente faz mecanicamente um monte de coisa no nosso dia a dia, porque a gente está é acostumado a fazer, porque as pessoas... É, gostam que a gente faça porque eu acho que é mais rápido eu fazer um monte de coisa que é tóxico e a gente não percebe porque é automático e a gente não se dá conta como a gente fica esgotado com essas entre aspas pequenas coisas, que é isso que faz a diferença numa produtividade saudável. É olhar minha agenda conscientemente e falar assim, não, dá para eu abrir mão de um monte de coisa aqui. Eu vou com medo mesmo, vou com frio na barriga, mas eu vou ter coragem de falar assim, eu vou me priorizar. Um exemplo disso é, por exemplo, o exercício físico, né, Tiago? Tem gente, dependendo do perfil, que precisa de exercício físico para oscilar a energia, senão fica com raiva contida. Não consegue extravasar, gente. Não é o problema ter raiva, raiva é uma emoção. O problema é não extravasar a raiva. E O exercício físico é uma das formas de a gente extravasar. Aí não faz exercício físico porque tem um monte de coisa para fazer e tal. Vai matar alguém na empresa. Não tem como. Né? Depois morre, se arrepende, fica com vergonha e por aí. Então, isso a gente precisa dar conta. Né? Então, o que, que funciona para mim? Fazer essa pergunta. O que, que é funcional para mim? Eu tenho uma facilidade de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo, no silêncio, pensar. Tem Eu gente também. que não, não é, tem gente que não funciona e tá tudo bem. Né? Então, é, é não também querer que o outro faça como você. Porque isso pode ser altamente tóxico na relação. E para tudo isso serve, né? não só para a relação profissional.
0: Nessas prioridades também estou pensando aqui. A gente tem que fazer essas escolhas pensando o que que a gente busca a longo prazo, é, fazer o que é leve e fazer o que vai gente, o que vai fazer com que a gente eleve também, né? Então, é, Perfeito. né, Cris? Estou
1: adorando, Eu, tá, leve e é, é leve. Vamos é. relevar.
0: <risos> e assim, e nessa questão de escolher dessas atividades, dessas prioridades, o que leva a longo prazo, é mais ou menos como se a gente já tivesse assim, um objetivo de como que a gente já imagina lá na frente. E daí, criar essas prioridades do que a gente escolhe estudar, do que a gente escolhe estudar, é, desculpa, escolher o que a gente escolhe assistir, escolher o que a gente quer aprender, justamente mais focado naquilo que a gente realmente gosta, sabe, Cristi? Eu acho que eu, eu vejo muita necessidade hoje de que as pessoas realmente se reconheçam o que elas gostam de fazer. E às vezes acabam buscando fazer outras coisas por uma questão de status ou qualquer outra função, é, sem perceber que aquilo ali ao longo do tempo vai ser tóxico e não vai facilitar, é, sei lá, uma carreira, alguma coisa do tipo.
1: Perfeito, adorei você trouxe isso, porque tem um viés muito forte... Ah, para eu colocar no Q2 é alguma coisa que eu sou ruim e que eu preciso melhorar. Gente, nós temos que limpar isso, isso é muito pesado. Só de falar isso já pesa aqui meu corpo. O que que é leve, o que que você faz bem, o que que você ama fazer? E isso precisa estar, tá? e comecem com três pontos no Q2. E não abram mão disso, porque você já sabe, você já é responsável, já sabe o que tem que entregar no Q1. Mas se eu não elejo três coisas que você... Por exemplo, uma pergunta que eu gosto bastante, né? O que, que é essencial para você que se você não tivesse na vida, você morreria agora? Por exemplo, para mim, vou dar um exemplo prático. É não ter uma possibilidade de aprender com alguém. Algum conhecimento que eu amo. Eu amo estudar. Isso é uma coisa minha, daquele jeito pequeno, Entendeu? Se eu não tiver essa, essa possibilidade, coloco isso na minha agenda e coloco só trabalho, só entrega, que eu também amo fazer. Mas isso aqui faz falta para mim. Então, é um filme, uma série. Eu amo assistir uma, uma série-filme né, aqui com o Evandro. A gente gosta, a gente curte, mas qual? Não é qualquer um. Isso. Né? É, tem um objetivo, tem uma. E a gente conversa, tal. por exemplo, é fazer festa com os amigos. A gente ama festa aqui em casa. Aliás, estou louco para a gente combinar para vocês virem aqui. A gente adora, né? Então, assim, e não é, é com muita gente. É cada vez com algumas pessoas que a gente vê que tem afinidade. Então, assim, não ter isso, Tiago, eu morreria, sabe? É bem essa pergunta mesmo. O que, que se eu não colocaria no Q2, eu começaria a murchar, eu começaria a ficar triste, doente, e não abrir mão disso, isso é prioridade, porque depois as outras prioridades do trabalho, elas vêm natural. Eu costumo dizer assim, Tiago, quando a gente põe três objetivos no Q2, né? na semana mesmo, e não abrimos mão, isso pode ser pessoal, profissional, familiar, o que para você for leve. Eu consigo gerar uma produtividade até maior nas minhas entregas porque para mim antes eu me honrei então prioridade produtividade saudável tem a ver com honrar a si mesmo em primeiro lugar e isso não é óbvio para a maior parte das pessoas e honrar a si mesmo é cultivar o que é fácil eu acho que então, as pessoas comer...
0: tem até a dificuldade de reconhecer o que é tóxico
1: tem porque é uma coisa é, é uma como é que eu falaria
0: nível de consciência em relação é um a nível de
1: consciência muito baixo Tiago, é, é, é vira no automático né? no repetitivo, sabe é aquela coisa assim é, é, sabe, nossa o Tiago pediu para eu fazer uma coisa como é que eu vou falar pra ele não, eu gosto tanto dele não tem nada a ver falar não com não gostar das pessoas, isso é uma coisa tóxica Tiago, a gente pega isso Aliás, se eu gostar do Thiago, o Thiago gostar de mim genuinamente, ele vai compreender na hora quando eu falar para ele, Tiago, agora não dá para gente fazer isso. E tá tudo bem. Eu não vou com uma vítima, né? Morrendo, ou com uma salvadora. E é isso, o tóxico é isso, É assim abrir mão de você, sabe? Sabe quando você tá? Vou dar um exemplo que eu tenho que ver bem simples. Sabe quando você tá lá escovando o dente? E já achando já achar que você tá devendo um monte de coisa para alguém e você conversa com você para todo mundo tem isso para de achar que você tá devendo alguma coisa para alguém isso é adulto infantilizado e nós, gente. Isso é muito forte, tá? É o pensamento começa a ser tóxico e o corpo reage, né? Daí, daqui a pouco, alguém te pergunta, tal aí você fala assim: Não, eu já tô falando, não, mas eu nem te perguntei isso. Tá tudo bem, sabe? Daí você vai se dando conta. Olha só, meu pensamento já tava achando que o Thiago ia me cobrar. Porque o que, que aconteceu? Eu marquei com ele agora e agora. O que, que ele vai fazer? Então, assim, é insano isso, né? É uma tagaralice mental insana que é altamente tóxica.
0: E como é que é, a gente que já faz um... A gente já tem um projeto aí, né, Cris? A gente busca desenvolver o tempo todo isso. E é, eu acho que é esse é o objetivo dessa live. Tá fantástico aqui. Você sabe que eu estou de castigo e de recuperação, né? Estou notando aqui. É, gostaria que você desse exemplo de, de um formato da empresa tóxica. A gente falou várias características aqui. Sim. O que acontece é, do, da empresa saudável. Como é que essas pessoas podem reconhecer isso e começar a levar isso de uma forma leve mesmo a partir de amanhã
1: perfeito. Então, umas características de empresa saudável, o primeiro ponto, Thiago, é ter um espaço organizado, eu gosto de falar isso para as pessoas se expressarem, tá? Ou seja, é a gente ter sim reunião para prestar conta, para falar o que que foi entregue, o resultado que entregou e também ter um espaço para as pessoas trazerem as ideias, para as pessoas expressarem o que estão sentindo, ou seja, olhar o aspecto profissional e pessoal, organizado. Tá? O que, que é tóxico nessa mesma dimensão? Se eu faço uma reunião com a minha equipe, por exemplo, e para a equipe não está claro qual que é o objetivo daquela reunião. E aí eu começo a falar tudo junto, misturado. Dois passos para eles falarem, mas daqui a pouco já o resultado dois do espaço para as pessoas contribuírem, mas já não concordo. Então, assim, esse exemplo que é simples, que pode começar amanhã, organize a agenda, você, como gestor, você como dono da empresa, organize a, e não é quantidade, gente, é qualidade. Porém, se você organizar uma reunião, seja para prestar conta, ou seja, para escutar a equipe, a escutar ideias da, da equipe, esteja no horário da reunião. Isso é chave, isso é respeito pelo outro. Ah, acontece imprevisto, só dia em caso de vida ou morte. Então, assim, gente, acontece do gestor, às vezes, estruturar, cuidar das condições na fórmula, né? Cuida das condições, organiza, tal. Na hora que vai acontecer a reunião, ah, um cliente chegou e me ligou. Gente, às vezes o cliente podia esperar, só que você abre mão porque achando que o cliente também é o, o supra da prioridade informa para a equipe que ela tem um valor em segundo plano. Isso é altamente tóxico, tá? E deixar claro as prioridades da empresa também, porque não é só a prioridade da função ou da pessoa. Quais são as prioridades da empresa? Né? O que, que acontece? E pensar sobre isso. Se acontecer do cliente X ligar e a gente está em reunião, sabe? Pensar sobre isso. O que, que a gente faz? Ah, pensar ah, se for uma questão de vida ou morte, ok, está parado o cliente, a gente para. Ah, se for uma questão que é um preciosismo do cliente, ou seja, porque ele quer que a gente pare agora para falar, ele vai aguardar. Se for alguma coisa que o cliente não está entendendo, a gente encaminha para a área especialista para atender, ou seja, falar isso antes, combinar as regras do jogo antes, faz toda a diferença, porque informa a segurança, né, Thiago? E outra coisa, se falhar, ah, eu falei, eu falei que eu ia cumprir um horário e não vou cumprir. Não inventa uma desculpa, peça desculpa. Tá? Não é para inventar, eu falei, eu viajei, eu sobrecarreguei a minha agenda, e está tudo bem, porque nós não somos perfeitos. E pedir ajuda para a equipe, pedir ajuda para a equipe. Olha, eu não estou conseguindo compreender uma saída para essa situação, eu preciso, vamos fazer uma reunião para eu escutar vocês? Escute verdadeiramente, não fica morrendo sozinho. Né? e quanto mais assim é gestor, a gente vai subir na carreira a gente sofre de uma solidão que é tóxica também, se a gente não pede ajuda
0: e isso acontece ao contrário também né porque às vezes, ao contrário não é que na verdade é um fluxo não é o contrário é, quando a gente, como gestor tratar isso com a equipe é uma coisa, e a equipe também tem essa liberdade de poder tratar com o gestor né é, tem essa... Essa abertura
1: é e quando o gestor dá uma abertura, né? É clara, genuína, organizada, né? Para não entrar também no papel do Salvador, organizada, que eu falo assim, legal, então vamos falar, vamos organizar o, o que que é para não virar também desabafo, para não virar também é, fofoquinha, porque isso tudo é tóxico, né? Então, organizada, quando eu falo assim, legal, eu vou falar com meu gestor no meu adulto saudável. Eu vou falar primeiro, gente, o que que é o saudável, né? Eu vou falar assim, olha, Thiago, eu eu estou tendo uma dificuldade para entender aquele processo. Eu não vou falar assim, não, aquele processo lá que é que o Lenilson tá fazendo, não tá dando certo. É muito diferente quando eu começo assim, olha, eu tô tendo dificuldade. Como é que você poderia me ajudar?
0: A gente fez uma live falando muito disso, lembrei aqui agora, dessa comunicação né? de Sim. como que a gente faz. E se a gente parar para perceber, quanto mais a gente vai avançando nesses níveis, a gente vai ficando mais presente, tendo mais consciência de como que a gente gostaria de receber a notícia assim como a gente quer dá-la, é, vai ficando mais claro. Nesse ponto aqui, transparência né? é uma característica de uma empresa saudável que todas as vezes vai olhar para o lado da construção. Né? A gente não cria, não senta em reunião para achar culpado, não senta aí, né? para fazer com que as coisas realmente aconteçam. Porque o erro eu acho que já, é o per, já faz parte do dia a dia, né, Cris? A gente não nasceu sabendo. Você nasceu psicóloga, você nasceu gestora, mentora. É? acho que é um começo. E para falar disso, eu acho que é muito legal você trazer para a gente aqui o curso que eu só esqueci os dias, você que está com todas as informações aí. Como que, explica pra gente como é que vai funcionar o curso do dia 6.
1: Perfeito. Então nós vamos fazer um curso básico, né? Dos nove níveis de consciência, atendendo a pedidos, inclusive, de vários clientes, parceiros, assim como vocês, que vai ser uma imersão dia 5 à noite, que é uma sexta sábado e domingo, tá? E esses nove níveis de consciência, eles nos ajudam a compreender o que nós estamos falando aqui, do que, que é o adulto saudável. Quais são as armadilhas que eu posso entrar para ir para o triângulo da culpa e ficar como salvador, perseguidor e salvador e, e vítima. O que, que eu preciso fazer para, de fato, eu me sentir mais leve e também ser uma um elemento de leveza para o outro, porque às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente é pesado para o outro. Isso tem a ver com consciência, né? Porque nós estamos falando, né, Tiago, de nove níveis de consciência. Até o sexto nível, gente, que a gente considera a primeira camada da espiral, tudo que a gente faz, olha que forte isso, tudo que a gente faz, a gente faz pelo medo, não porque a gente pode fazer. Então vocês vão ter a clareza disso, o que que acontece, qual que é a sombra de cada nível, qual que é a luz, como é que eu integro e, e depois que 7... você
0: começa a estudar isso
1: <risos> daí, daí já era um caminho sem volta, né Tiago
0: é, mas e acrescenta, aí, ajuda muito, acrescenta,
1: é... porque daí a gente percebe assim, nossa eu era ponto cego, porque na verdade gente, eu até não gosto da palavra erro, né, porque na verdade ninguém erra conscientemente então assim são pontos cegos e se a gente tem um ambiente interno nosso, que começa interno com a gente mesmo, que é saudável, e se a gente cria um ambiente onde a gente estiver que é saudável para falar assim, legal, eu não estou tendo clareza sobre isso, às vezes o outro está tendo e eu dou espaço para o outro me trazer, isso é aumentar o nível de consciência. Então vão ser três dias intensos, tá? Mas também divertidos, vão ter atividades, lúdico, pra gente aprender com leveza, tá? Porque tem uma questão, né, Thiago? Que você gosta também disso, eu lembrei agora, que é o quê? Em essência, gente, a gente só aprende realmente algo com alegria. O restante, a gente acha que aprende, a gente fica adestrado, sabe? Então, Legal. esse curso vai ser com seriedade e com alegria ao mesmo tempo para contribuir para você aumentar o nível de consciência e falar assim não não dá para eu ficar mais como perseguidora como salvadora como vítima o que que eu posso fazer escolher agora que tenha a ver comigo com a minha singularidade com a minha autenticidade que se eu escolher fazer nossa eu estou muito mais consciente muito mais saudável muito leve e todo mundo cresce com isso né então a partir de amanhã né a querida Kelly vai colocar as informações, nós fizemos uma parceria com valor super promocional para todo mundo que está conectado à universidade e à tarde ela vai liberar esses links. Eu vou amar ter vocês lá, tá?
0: Gente, eu sou... eu trago para vocês aqui que vocês sabem que eu estudo bastante e esse é um assunto que chama muita atenção. Estudar, eu acho que a gente já falou isso aqui sobre hoje A melhor forma da gente evoluir Em qualquer contexto Em qualquer, na onde que a gente quer desenvolver É cuidar, obviamente buscar esse auto-desenvolvimento E quando você dá de frente Com um estudo Que durou 36 anos Com quantas pessoas, Cris?
1: 50 mil pessoas As mesmas 50 mil
0: Entendendo por que as pessoas tomam decisão, decisões porque elas fazem o que fazem, a gente já começa a ter uma, eu posso dizer que é uma previsibilidade daquilo Sim. que realmente pode acontecer e como que a gente pode melhorar como ser humano. E daí o ganho disso é estrondoso. Então vamos lá, gente, vamos, vamos se inscrever, eu tenho certeza. Eu faço um desafio, viu, Cris? A gente, às vezes, pensando no laranjinho assim, sabe...
1: Eu faço um ah, desaf... eles vão descobrir o <risos> que é o laranja
0: é, eu faço um desafio para todos aqueles que fizerem o curso é, trazer isso e a gente depois pensar uma mentoria alguma coisa, porque eu tenho certeza que isso aqui acrescenta não só na questão de ter uma produtividade saudável mas hum. acrescenta muito na carreira eu soltei um vídeo esses dias para trás, achei muito engraçado a gente, a gente falar isso a gente quer aprender tanta coisa e a gente não tem cuidado tanto de si, assim. né? Sim. É, é que é MBA, é pós... É... E na hora que a gente precisa perceber mesmo o que, é, que a gente necessita, é como que a gente pode ser um ser humano melhor em qualquer condição que a gente tem. Né, Cris? Sim. E o nosso tempo hoje voou.
1: Voou, Tiago. E aí eu tenho um convite também para vocês... É, que querem também conhecer um pouquinho mais, amanhã vai ter uma aula também gratuita no Zoom. É só se inscrever. Está lá no link da bio, da, do meu Instagram, cris.mentor. Eu sei que muitos de vocês já me seguem. Depois também a gente pede para a Kelly colocar para vocês. Só se inscrever e vai ser das 20 às 21h30. Eu vou trazer. Os níveis de consciência, quais são os impactos na minha vida, né, enquanto pessoa, quais são os impactos nas minhas relações e na organização, né? Uma vida integral na prática. E vou amar ver vocês também no Zoom amanhã. Muito graça, queridão.
0: Vai virar podcast, vai virar vídeo. <risos> Adorei! <risos> é, e é um prazer ter você aqui. E a gente tem que já marcar outra. Vamos. Dessa vez, dessa vez a gente não combinou de virar a live, né? Mas quem Sim. sabe a gente já faz lá na próxima aí desse, desse formato.
1: Perfeito! E aí, legal, Thiago, vamos pensar até para vocês que estão nos acompanhando já há bastante tempo, e é muito legal porque flui, né? E passa boa hora, agora que eu vi a hora, é, vamos fazer uma enquete de possíveis temas, né? Eu acho que é legal também. Sim. E a gente trazer é, temas que vocês escolham. Vai ser Show muito de bola. legal.
0: Faltando 2 minutos e 22 segundos. Dá um recado para a gente, Cris. O que, que a gente Sim. tem que levar daqui para amanhã?
1: Ó, oh, um recado <risos> bem simples e direto, tá? Escolham ser mais vocês, sem se auto-julgarem. Para de achar que você é menos do que você é. Você é muito mais incrível do que você imagina. Só isso já é super saudável e você vai ser a melhor companhia, o melhor profissional que você pode ser, sem se comparar com ninguém.
0: Eu tenho a impressão, é Cris, que qualquer hora ah. dessa você vai sair voando, entendeu? Vai lá. lá. <risos> eu já eu me bem... sinto. Eu... <risos> Um beijão, Gente, um grande abraço, dá
1: um abraço. Um abração de vocês também, muito grata.